0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante no Japão E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus Nós estamos continuando hoje a segunda etapa da nossa série Colocando a Casa em Ordem e como eu disse para vocês, deu uma coceira muito grande em mim de querer começar a série por essa ministração. Mas para vocês não pensarem que seu pastor é carnal, ou que ele tinha outras intenções nisso, é, eu vou estar falando sobre essa segunda área, é uma área muito importante. Tanto é que eu acredito que principalmente no contexto pelo qual nós vivemos, na, no Japão, num país de primeiro mundo, onde o capitalismo surge e... E toma realmente é a, a direção da nação e nós entendemos quão forte isso é. Tanto é que eu sei que o caso de vocês é diferente do nosso, mas quando eu fui para os Estados Unidos em 1988, nós fomos por uma situação financeira. Meu pai perdeu o emprego no Brasil e minha avó já estava nos Estados Unidos e nós fomos em busca de um sonho financeiro. Esse era o objetivo do meu pai, como todo brasileiro que eu creio vai para o exterior, é que ele fala que vai ficar três anos, vai comprar sua casa, comprar seu carro, sua moto e voltar para o Brasil. Esse é o sonho de maioria dos estrangeiros. Era o sonho do meu pai e ele já está lá há 28 anos. <risos> né? e... Então... Eu acredito que todos nós vamos a outra nação, saímos da nossa cultura, saímos dos nossos costumes, saímos da, da nossa família, deixamos saudades, deixamos tantas coisas para trás em busca desse alvo, desse sonho financeiro. E exatamente essa área que eu quero conversar com vocês hoje. Por que, que eu tinha essa, essa coceira de começar por ela? Porque se eu fosse falar sobre finanças, sobre dinheiro, com a mesma intensidade, densidade, ou seja, volume pelo qual Jesus falou, eu não teria igreja hoje. É sério isso? Por exemplo, a Bíblia fala 208 vezes sobre fé, 219 a 15, 19 vezes sobre salvação, 2.085 vezes sobre dinheiro. Você acha que Deus sabe alguma coisa sobre como é o nosso coração em questão essa área? E uma coisa que eu consigo avaliar olhando para a narrativa bíblica é que Jesus era um desconstrutor de ídolos. O que Jesus queria fazer, e por isso que ele falava tanto sobre a área financeira e sobre dinheiro, é que ele entendeu que no seu contexto, né, naquele tempo dele, isso já era um problema. Imagine no mundo que nós vivemos hoje, né? nesse século pelo qual nós vivemos hoje, onde o dinheiro é verdadeiramente um Deus. E é por isso que as próprias palavras dele disse para nós que nós não podemos servir a um Deus, agradar um e aborrecer a outro. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a mamão, a servimos as riquezas. Jesus foi bem enfático, bem claro nisso. E porque Ele encontrou, ele descobriu que o dinheiro era um Deus e que o dinheiro era um mal. E na verdade, se você for ler a Bíblia como um todo, você vai ver que todas as vezes, exceto por uma vez, que a Bíblia fala sobre dinheiro, ela fala no contexto do dinheiro como maldição e não como bênção. Eu fui fazer essa pesquisa e eu fiquei assustado. Que, exceto uma vez só, no Novo Testamento, quando a Bíblia toca na questão de dinheiro, ela está falando sobre maldição. Imagina. Então, essa palavra que eu vou ministrar para vocês, ela é complicadíssima de se pregar no século e no mundo pelo qual nós vivemos hoje, porque... Eu pedi até a nossa intercessão, a intercessão, o ministério de intercessão da igreja, para estar orando de uma forma mais intensa nesse domingo, porque eu tenho certeza que o, teu, que o teu inimigo vai querer te distrair dessa mensagem. Eu tenho certeza que o seu coração vai se fechar em momentos, porque a palavra que eu tenho para ministrar para vocês vai ofender vocês às vezes. E esse é o propósito do, do Evangelho de verdade, é nos abalar. Ele consola os, ele consola os abalados e abala os consolados. Então, o que eu tenho para ministrar para você vai ser difícil de você ouvir, porque vai mexer em algumas áreas que talvez já encontraram um lugar no nosso coração. E a verdade é, se Jesus foi um desconstrutor de ídolos, nós precisamos ser a igreja a voz profética de Deus para também desconstruir os ídolos da nossa geração e do nosso século. E um deles, principalmente no Japão, no país pelo qual nós vivemos, é o dinheiro, são as riquezas. Então, amados, eu gostaria a sua atenção de uma forma mais especial nessa manhã, porque eu tenho certeza que em vários momentos durante essa ministração a sua mente vai vagar para outros lugares, ou você vai se sentir chateado, e eu quero que você entenda que não fique chateado comigo como pastor, mas fique chateado se você identificar e o seu coração revelar que essa área pelo qual você está ministrando hoje, você ainda tem uma questão, um probleminha nisso. Se ainda existe um ídolo que está ainda com o seu pé no seu coração ainda. Porque o que nós queremos hoje mudar não é a forma pelo qual nós vivemos a vida financeira somente, mas a nossa atitude e o nosso coração em relação a isso. O que eu desejo hoje ao sair daqui é que a sua atitude, o seu coração mude a respeito da sua vida financeira. Que você de fato coloque a vida em ordem, coloque a sua casa em ordem, que é o templo do Espírito Santo, em questão a isso. Então, não deixe a sua mente ir longe, não deixe o seu coração ficar chateado mas seja sincero e seja maduro o suficiente para reconhecer que talvez o que eu vou estar ministrando hoje ainda é um problema para você. Porque eu identifiquei que ainda existem alguns problemas para mim nessa área e eu preciso também me converter. Eu também preciso de uma mudança. Então... Antes de fazer isso, eu gostaria de ler dois textos bíblicos e nós vamos orar novamente para pedir que o Espírito Santo tenha total liberdade para nos ministrar e que ao sermos ofendidos pela palavra, nós reconhecemos isso e possamos ser sinceros o suficiente para pedir perdão, nos arrepender e reconhecer Deus em nossos caminhos. Amém? Abre sobre meu comigo 1 Timóteo, capítulo 6, tá antes de Hebreus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Enquanto você procura 1 Timóteo 6, 6, deixa eu só dar uma explicação do que, algo que veio à mente essa semana, orando e buscando o Senhor estudando a Palavra, é que o que aconteceu no Jardim do Éden, após a desobediência do homem e da mulher foi que o problema do pecado era um problema exterior até aquele momento. Ou seja, a serpente estava lá, nós podemos olhar isso de uma forma literal, metafórica, seja qual for a forma pela qual nós vemos isso, mas nós reconhecemos que o problema do pecado era um problema externo, não estava dentro do ser humano ainda. A partir do momento que Adão, o casal, aceitou a proposta do diabo de querer ser igual a Deus, o problema do pecado se tornou um problema interno para nós. Ele era externo, ele era uma questão de opção, era uma questão de decisão, de livre-arbítrio, de escolher entre Deus, escolher entre o pecado, escolher entre Deus, escolher entre as riquezas e a nossa, o nosso controle da vida. E a partir do momento que a desobediência entrou no mundo, o pecado se tornou uma questão interna para nós. Então, aqui já vai começar a tocar um pouquinho, é que o que eu quero identificar nessa manhã, desculpe se isso vai ofender você, é a serpente que está dentro de cada um de nós tem serpente dentro de nós querendo assumir o trono de Deus, que é o nosso coração. E se nós não mudarmos nossa atitude urgentemente, a graça não encontra lugar para a transformação e regeneração do nosso coração. Então é muito sério que nós vamos conversar hoje. Eu quero que você entenda isso no nível de seriedade que eu estou tentando propor para vocês. 1 Timóteo 6,6 De fato... É grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço. E em muitas concupiscências, loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. 10 porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Passa para frente Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Amém? Acharam? Diz assim a palavra de Deus. Seja a vossa vida sem avareza, que é acumulação de bens ilícitos. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Pois ele mesmo disse, não te deixarei e nem te desampararei. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Feche seus olhos. Senhor, eu te peço que todo preconceito, toda interferência maligna, toda distração caia por terra agora. Senhor, nós queremos destronar a idolatria do nosso coração para que o Espírito Santo, através da Palavra, tenha acesso à nossa consciência e também ao nosso coração. Abre nosso coração e nossa mente para que possamos enfrentar nossos próprios medos. Reconhecer que se algo vem a nos ofender durante esse tempo, na Tua Palavra, que esse é o nosso coração se revelando, Deus, e nós precisamos regenerá-lo. A Palavra de Deus diz que o nosso coração é perverso e enganoso, e nós queremos reconhecer isso, Deus, hoje. E sermos humildes o suficiente para entender que precisamos de uma mudança e precisamos reavaliar nossos valores e prioridades, principalmente em relação à área financeira. Então ajuda a destronar a idolatria do nosso coração nessa manhã, Senhor. É o nosso pedido, nos dê atenção para ouvir a tua palavra sem preconceito e sem interferência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nosso relacionamento com o dinheiro é sempre baseado na necessidade sempre estou generalizando, talvez, 99%, nós nos relacionamos com o dinheiro devido a uma necessidade pelo qual nós temos. E por isso, nós temos uma dificuldade tremenda de compreender como Deus quer que nós vivamos nessa área. Por causa que o dinheiro é sempre uma necessidade, nós sempre estamos, de fato, correndo atrás disso ou obcecados por isso, ou ansiosos por isso, preocupados com isso. E devido a ser uma necessidade, é uma dificuldade nós entendermos que Deus quer que nós vivamos a nossa vida financeira e a nossa vida em relação a Deus é, nessa área de uma forma livre, de uma forma espontânea, de uma forma generosa, de uma forma pelo qual nós podemos glorificar a Ele. Se eu pudesse dar um título para essa, para, para essa mensagem, eu diria que é fazer com que nossas finanças glorifiquem a Deus. Esse é o propósito dessa manhã, fazer com que a nossa, financeira, a nossa vida financeira glorifique a Deus. Então eu quero dar alguns fatos, quero dar algumas informações para vocês aqui para começar, e daqui a pouco nós vamos entrar num texto que vai revelar para nós onde está o nosso coração em relação a essa área. Primeira coisa, primeiro fato, e isso é uma coisa que eu reconheço, tá? Se você não concorda comigo, amém, é, concorda em discordar com você, e são coisas que eu avalio dentro do pastoreio, dentro da... de viver, no mundo pelo qual nós vivemos hoje. Um fato que eu reconheço é o seguinte, que poucas pessoas descansam nessa área. Poucas são as pessoas que são desprendidas e dominam o dinheiro em vez de ser dominadas por ele. Esse é o primeiro fato que eu reconheci, que poucas pessoas conseguem descansar nessa área, se desprender dessa área e não permitir com que o dinheiro seja algo que domina a vida deles, mas que eles tenham domínio. Ou seja, que o dinheiro seja um acessório na vida e não uma prioridade. São poucas pessoas. Outro fato. Poucos são os que não se preocupam com o dia de amanhã. E vivem contentes com o que tem hoje. Eu reconheço isso também ao lidar com vocês, ao lidar com as pessoas lá fora, no trabalho secular. São poucas pessoas que têm preocupação que não têm preocupação com o dia de amanhã. Outro fato que eu encontro. Poucos são os que mantêm-se firmes em momentos de abalo financeiro ou crise financeira. O que encontra a maioria das pessoas, quando entram em crise financeira, desesperam. Perdem o controle. Fazem loucuras, tomam decisões, tomam decisões precipitadas. Esse é outro fato. Então, só de relatar essas três coisas aqui, eu vou ser bem prático devido ao horário, eu já posso reconhecer que, na verdade, o dinheiro tem uma certa influência muito forte na nossa vida. Como eu já tenho ensinado a vocês muitas vezes, o dinheiro não é neutro. O dinheiro não é neutro. Então nós precisamos avaliar nosso coração. Outra coisa que eu reconheço, outro fato que eu reconheço, é que eu ainda eu ainda não conheci uma pessoa que após receber o seu pagamento e olhar para o seu lerite, foi lá no governador, no prefeito da cidade e reclamou que os impostos estavam muito altos. Oh, hoje desse mês foi 17%, pô. mês passado 15%, vou aqui levantar um cartaz, vou protestar, porque vocês estão cobrando demais os nossos impostos. Mas o que eu encontro é que as pessoas que são sábias, que não são mesquinhas, que não tem ganância e avareza no seu coração, elas reconhecem que os impostos são tirados dos seus pagamentos para manutenção da cidade para o bem comum de todos, para ajudar com as necessidades dos mais carentes, para providenciar seguro de saúde. E aqui no Japão nós podemos dizer com toda a clareza que o sistema funciona, principalmente nessa área. Todo mundo aqui ajuda, que tem filho recebe de três em três meses uma ajuda do governo. O cocuminho, o seguro de, de saúde de vocês é muito barato, comparando-se ao Brasil e até aos Estados Unidos. Nós não temos esses benefícios nos Estados Unidos. Um seguro para uma família nos Estados Unidos é de 100 mil a 120 mil por mês. Quanto que você paga? Então, muita, graças a Deus, muitas pessoas têm sabedoria suficiente para entender que os impostos são uso, são uso do governo para abençoar. E, graças a Deus, no contexto no país que nós vivemos, eles são usados de forma correta e a corrupção é bem mínima no Japão. Não é que não existe. Existe, mas comparado ao Brasil, meu amigo. Então, nós sabemos que o dinheiro que é tirado do nosso, nosso cheque, nosso... Nosso salário vai ser usado para um benefício da sociedade, amém? Vocês reconhecem isso? Então, reconhecendo isso, por que, que nós temos uma tamanha dificuldade de entender também que os dízimos e as ofertas são usados para o reino de Deus? Se nós compararmos essa estatística e esse reconhecimento que você mesmo provou para mim que você tem, de que os seus impostos são para o uso da sociedade em comum... Por que, que nós temos dificuldades também ao entregar o dízimo, a entregar a nossa oferta, de entender que isso também é de bem comum para o reino de Deus, para a igreja e para a ajuda de todos? Eu estou entregando algumas informações aqui para você para começar a você avaliar sua própria vida e a relação que você tem com o dinheiro. Agora, a nossa linguagem também fala sobre isso. Esses são os fatos. E a nossa linguagem? Como é que nós expressamos a nossa vida financeira diante de Deus e diante da sociedade? Bom, é difícil para mim encontrar pessoas que estão satisfeitas e realizadas com o que ganham. Por exemplo, diga pra mim, é comum ou incomum essa frase? Foi justo que eu recebi esse mês. Estou contente com o resultado. Eu trabalhei X horas, meu salário é X horas, recebi o que eu Trabalhei, foi justo. Quantas pessoas você conhece que já falou isso para você? Comum ou incomum? Difícil encontrar alguém que não tem o desejo demais. né? Outra frase, que talvez você pode me dizer seja comum ou não incomum. É quase impossível dizer assim, ó, acho que eu estou ganhando muito, preciso doar mais. Ou diminuir meus esforços para ter mais tempo de qualidade com a minha família e o serviço ao reino de Deus. Ah, fiz zangueio demais, no mês que vem eu vou diminuir porque eu preciso ter mais tempo com a minha filha, ter mais tempo com a minha esposa. Ah, no mês que vem eu vou abaixar metade dos meus zangueio para mim poder viajar com a minha família e ter um tempo com eles. Quantas pessoas você conhece? Isso é uma linguagem comum ou incomum? Qual foi a última pessoa que você conheceu na igreja que trocou de emprego para ter mais tempo para as coisas de Deus? É... É incrível, nós temos exemplo aqui, né? Graças a Deus. Mas é comum ou é incomum? Qual foi a última vez que você viu alguém dizer não a uma proposta por motivos espirituais? Comum ou incomum? O que, que isso demonstra pra gente? Que o problema não é natural, é espiritual. A revelação dos fatos que eu acabei de demonstrar a vocês só demonstra uma coisa, que o problema não é natural. O problema é espiritual. Escute isso com muito carinho, essa frase. Não precisamos de mais dinheiro para vivermos bem. Precisamos saber reagir e agir de uma forma que, como cristãos, possamos glorificar a Deus nessa área. A primeira parte é dura, né? Não precisamos de mais dinheiro para viver melhor. Precisamos saber o que fazer com o dinheiro para que ele se traduza em glória a Deus. Pastor, é muito espiritual o que o senhor está falando aqui. Deixa eu levar. Então eu procurei um filósofo, alguém do secular, para poder expressar para você exatamente o que eu estou falando. Um homem chamado Rick Gerald vai dizer assim, ó, a abundância não diz respeito a quanto dinheiro se tem, mas a atitude sobre quanto se tem. Ah, mas não é da Bíblia? Não, não é. Do... É secular, gente. Isso aqui é um homem secular, tá? você acha que eu estou sendo muito espiritual... Então, a abundância não diz respeito a quanto dinheiro se tem, mas a atitude sobre o quanto se tem. Então, vamos para melhor, o melhor, é, uma pessoa mais sábia do que ele. né? Salomão, Provérbios 17 16. Do que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Do que serve o dinheiro na mão do tolo, se ele não quer obter sabedoria? Então, nós estamos vendo aqui que o dinheiro tem uma parte fundamental na forma como nós nos relacionamos, não somente uns com os outros, mas principalmente com Deus. E nós precisamos avaliar que lugar ele tem na nossa vida. E para isso, uma mudança de valores é necessária. Abra sua bio comigo, Lucas, capítulo 14, e você pode deixar aí que nós vamos voltar para esse texto, mas eu quero mostrar rapidamente que uma mudança de valores é necessária para que possamos reagir bem ao dinheiro e possamos glorificar a Deus através dessa área. Lucas, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 12 e o 26. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus disse ao que tinha convidado, Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos. Para que não suceda que também ele se torne a convidar e sejas recompensado. 26. Se alguém vier a mim e não odiar, aborrecer a seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Duras palavras de Jesus, né? Bom, para que nós possamos entender o que Jesus está dizendo aqui, nós temos que ir para a linguagem original e nós temos que entender o gênero, o contexto, ou o que Jesus está querendo nos ensinar através disso. Deixa eu dar uma aula de gramática aqui para vocês, não é minha intenção, mas para que você possa entender é necessário. Isso aqui é o que nós chamamos na gramática de uma expressão idiomática. Na língua original grega, as expressões idiomáticas eram usadas constantemente. O que é uma expressão idiomática? É isso aqui, ó. Vai acabar em pizza. Chutei o balde. Pisando em ovos. Você ouviu isso aqui? Isso se chama uma expressão idiomática, ou seja, ela tem, ela, na sua definição, elas são palavras que não dão um significado literal, mas expressam outra coisa. Né? Quando você fala assim, chutei o balde, você está dizendo que literalmente foi lá e deu um chute no balde? Não, você está dizendo que você explodiu, não quer mais saber, vai deixar tudo lado. lá. Quando você fala, é, vai acabar em pizza, lá na política brasileira, o que, que isso quer dizer? Né, que não vai dar em nada esse negócio. Então são expressões que nós usamos, então essas são expressões idiomáticas. Então o que Jesus está expressando aqui, não é que nós não devemos convidar nossos parentes para nossa casa. Jesus não está dizendo, quando você der uma ceia, não convide seus parentes, seus amigos, e fala assim, ó, oh, você odeia todo mundo. Porque se nós formos ler a Bíblia como um todo, nós não podemos ver Jesus dizendo, amai o próximo como a ti mesmo, e depois falar, odeia seu pai, sua mãe e seus irmãos. Não faz sentido, se nós pegarmos por isso que nós temos que estudar a Bíblia, porque se tirar um versículo de contexto, você acaba causando muito mal. E as seitas, elas se constroem em versículos como esses. Por exemplo, se você já foi testemunho de Jeová, ou conhece alguém que é testemunho de Jeová, e o pai se converte a mãe, o filho não se converte, o filho é cristão. Ele é rejeitado da família, e não pode ser parte mais da família devido a um texto como esse. Porque diz assim, se você não vier a mim e, e, e odiar seu pai e sua mãe, você não é digno de mim. Então, essas, essas separações e esse desprezo que acontece às vezes através até das seitas e das religiões é por causa de tirar versículo fora de contexto. Então isso aqui, esses dois versículos especificamente são expressões idiomáticas. Jesus está dizendo, não está dizendo que nós não podemos convidar nossos amigos para a ceia, que nós não pode, que nós devemos odiar nossos pais. Ele está dizendo o seguinte, e preste muita atenção nisso, que qualquer coisa que se torna uma máxima na nossa vida acima de Deus se torna um ídolo na nossa vida. Que nós não podemos colocar nosso pai, nosso filho, nossa esposa acima de Deus nas nossas prioridades. Que nós não podemos excluir um, e excluir, excluir outros. Que nós devemos aceitar e receber as pessoas todas. Que se nós colocarmos algumas máximas acima de Deus, nós vamos nos perder e nós vamos nos tornar idólatras. Então, o que, que Jesus está dizendo especificamente ali no versículo 12? Ele está dizendo assim, ó, que nós precisamos transformar as nossas prioridades e valores para que possamos glorificar a Deus nas nossas finanças. Ou seja, botar o que tem valor como o que tem valor e colocar o que tem preço como o que tem preço. Nós precisamos definir as nossas prioridades. O que, que tem valor na sua vida? E o que, que tem preço na sua vida? É isso que precisa ser identificado para que possamos reagir ao dinheiro, reagir às finanças. Porque se as finanças têm valor para você, você vai com certeza trocar as suas prioridades. Mas se eles têm preço, quer dizer que não têm valor. Então nós precisamos identificar isso. O que Jesus está querendo me mostrar aqui? Se os nossos... Escute isso, isso aqui vai doer, eu sei. Se os nossos investimentos em entretenimento, negócios, lazer, são maiores do que o reino de Deus, nossos valores estão invertidos. Se os nossos investimentos em entretenimento, lazer e negócios são maiores do que o reino de Deus, o que é o reino de Deus, pastor? A Bíblia diz assim, Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quais são os valores de justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Misericórdia, fé, igreja, justiça, caridade, ministério. Esses são os valores do reino de Deus. E se a nossa nosso investimento em entretenimento, lazer, negócio, pessoal, forem maiores do que o investimento nessa área, nossos valores já estão invertidos. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se conta uma história de um homem muito milionário, rico... E a esposa dele era crente. E ela sempre tinha esse... esse incômodo na vida dela porque a ganância e a avareza do seu marido eram muito fortes e ela não... sempre servia a Deus com certo peso devido a essa condição. e Não só pela conversão dele, mas por serem muitos ricos e não derem não darem nada ao serviço do ministério e da igreja. O marido dela detestava, pastor detestava a igreja, detestava... de din... falar de dinheiro na igreja para ele era a coisa mais terrível. E um dia num... Uma, seren... uma ceia de Natal, um culto na igreja que teve especial com coral, com tudo. Aquele homem decidiu pela primeira vez a igreja e naquela noite ele se converteu. Ou seja, ele teve uma experiência com Deus naquela noite. E ele voltou para casa e disse assim, olha, agora eu entendi por que você vai à igreja e eu decidi mudar as minhas atitudes. Ele tinha uma vaca que prenha, prenha que ia ter dois bezerros gêmeos. E ele disse assim para sua esposa, olha, Deus tocou meu coração e um dos bezerros eu vou dar para Deus. A mulher dele abriu os olhos, começou a chorar, falou assim, meu Deus, meu marido se converteu. Que be... nossa, eu estou muito feliz. E ele falou assim, ó, vai dar prenha segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e já no domingo eu vou levar, nós estamos falando né, na parte da roça aqui do, do país, ou seja, de onde que a igreja será localizada, e no domingo eu vou levar e vou entregar o bezerro, para o Senhor. E ela ficou toda feliz. Aquela semana foi uma semana diferente para ela. O marido dela tinha ela achado se convertido. E no sábado à noite, o marido está voltando do curral e triste, muito triste. Chega em casa, abre a porta e ela vê a tristeza no coração dela. Ela estava ansiosa para o outro dia, que seria o dia da entrega. E ele olhou para ela nos olhos e disse assim: ó, O bezerro de Deus morreu. Não é engraçado que é sempre o bezerro de Deus que morre? É. Não é sempre o bezerro de Deus que morre, gente? É ou não é? Qual é a correta forma de ofertar, pastor? Bom, se nós formos olhar para a Bíblia, só tem uma forma. Sacrificialmente. Não como sacrifício de pagar por algo que nós cometemos de errado. Mas é uma forma de se entregar a Deus. É sempre sacrificialmente. Se existe um padrão neotestamentário de se entregar, esse padrão se chama sacrifício. Então, nós precisamos rever como estão as nossas prioridades nessa área. Como colocar a, a casa em ordem nessa área? Bom, eu quero fazer uma avaliação... É, histórica para vocês, bíblica, histórica. Rapidamente, o intuito aqui não é ensinar, é, trazer um monte de texto bíblico e tentar ensinar vocês que nós devemos dizimar, que nós devemos ofertar, mas eu quero trazer um panorama histórico, rápido, do que a Bíblia diz sobre essa questão de dízimo e oferta e como nós devemos avaliar isso devido à narrativa bíblica. Bom, de acordo com a lei e o Antigo Testamento, você não sabe disso, mas os judeus, eles davam mais ou menos 25% da sua renda anual. Eles tinham o piso, que era 10%, que era o dízimo, dentro na lei, que foi, na verdade... Precedente à lei Quando o dízimo, nós vemos o dízimo na Bíblia a primeira vez Foi no tempo de Abraão Abraão volta de uma guerra onde ele venceu quatro reis E ele tem despojos daquela guerra Ou seja, o, o que foi acumulado Os bens, os tesouros daquela guerra E ele sente tal gratidão Porque Deus o livrou da morte E o fez vencer e triunfar sobre os seus inimigos Que ele encontra uma forma de devolver A Deus com gratidão aquilo que ele recebeu E ele encontra um sacerdote chamado Melquisedec, A qual ele pega 10% dos seus despojos. E entrega a Melquisedeque como oferta agradável e voluntária ao Senhor. Nós vemos o dízimo na Bíblia antes da lei de Moisés, é um precedente à lei. Então, avaliando isso, Moisés traz esse princípio para a lei, e naquele tempo os judeus davam 10% da sua renda, 3% para o templo, 5% para a festa, não sei de quê. No total disso tudo, de todas as entregas que os judeus faziam, não era 10%, eles davam mais ou menos 25% da sua renda ao Senhor. Mas o padrão, e o que foi estabelecido na lei, desde o do Antigo Testamento, na palavra de Deus, é um piso, e eu quero que essa palavra esteja bem firme no coração de vocês, que o dízimo é um piso pelo qual nós podemos pisar, estabelecer, estabelecer como padrão, para que possamos elevar agora que nós estamos vivendo para a graça um novo padrão. Então, existe o piso. Na lei de Moisés, nós descobrimos que eles davam 25%, mas o piso se chamava o dízimo, que a palavra dízimo quer dizer a décima parte, que era 10%. No Novo Testamento, Jesus não contradiz o dízimo e confirma. Nós podemos ler isso em Mateus 23, 23, Lucas 11, 42. Jesus está dizendo que nós não somente devemos dar o dízimo, mas exercer misericórdia, fé e justiça. Então, Jesus não é contra o dízimo e Jesus, de certa forma, confirma o dízimo como padrão e piso no Novo Testamento. O apóstolo Paulo eleva isso a um novo patamar. Abra comigo rapidamente, 2 Coríntios capítulo 8. Como eu disse, não tenho intenção de dar aula sobre isso hoje, mas eu quero dar só uma, uma avaliação histórica, bíblica, para que vocês possam entender qual é a base que nós devemos estabelecer. 2 Coríntios 8, 1 a 3. Olha só que coisa interessante. Primeiro, Jesus disse, confirma o dízimo e estabelece como piso. ok? Olha o que o que apóstolo Paulo vai nos ensinar. E agora, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Primeiro, quem foi que deu? Deus. Por de que forma? Pela graça. Em muita prova de tribulação, houve abundância de quê? Alegria. E a sua profunda o quê? Pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico com os olhos dele, está falando, e ainda acima delas deram voluntariamente. Paulo vai dizer assim, ó, Jesus te confirmou e colocou como piso. Sabe o que a igreja da Macedônia fez? Eles eram pobres, miseráveis. Talvez tinham só, vamos dar um exemplo aqui, paralelo, que não é um exemplo, mas é uma forma de aplicar isso. Eles tinham para comer um prato de arroz e feijão. Eles pegaram metade do prato, um pouquinho mais, talvez 60% daquele prato, e enviaram para outra igreja. Eles deram acima das suas necessidades, acima daquilo que eles tinham para dar. Aqui, Paulo vai dizer que ele está estabelecendo um padrão. Então, o piso é o nosso dízimo. E nós devemos elevar o padrão pelo que Paulo vai, Paulo vai nos ensinar aqui. Abundar diante da referência. E essa é a visão histórica, neotestamentária, né, que nós podemos ver acerca do dízimo. Agora, quais são os requisitos para essa entrega, pastor? Primeiro, o primeiro requisito está muito claro aqui no texto. Diga assim, a pessoa está do seu lado assim, ó, alegria. Que, que, aonde vem, qual é a fonte da alegria pelo qual nós entregamos? Extrema gratidão. Extrema gratidão. Por quê? Qual é o lugar que eu, que eu puxo a minha motivação, pastor? Porque se eu for olhar para as minhas finanças, não tem motivação nenhuma. Se eu for olhar para o ar do trabalho, as horas de zanguiô, oh, o esforço que eu dou, eu não vou encontrar motivação nenhuma para não usufruir daquilo para mim mesmo. Então, da onde vem a motivação para que eu possa levá-lo padrão? Vem de Cristo, que era rico e se fez pobre. 2 Coríntios 8, 9 Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Qual é a motivação pela qual eu levo o padrão do dízimo, pastor? Que eu tenho Cristo, que era rico e se fez pobre por mim. Gratidão. Gratidão. Primeiro requisito, alegria. Segundo requisito, sacrificialmente. Ou seja, acima da sua capacidade. Qual é a motivação para fazer isso sacrificialmente? Entender que aquele que se sacrificou por nós foi além. O que Cristo fez por nós, ele não poderia, não precisava fazer. Ele era perfeito, sem culpa. E mesmo assim, foi ao matadouro, como ovelha, morreu no nosso lugar, se sacrificou e foi além do sacrifício. Pagou o preço do pecado na sua carne. E ele foi além. Se ele foi além, o meu padrão também tem que ser ir além, porque eu quero ser como o meu Senhor. Então, primeiro, alegria. Segundo, sacrificialmente. Terceiro, regularmente. Ou seja... Ser generoso nessa área, ser fiel ao Senhor, assim que nós usamos essa linguagem, não é uma questão de ser esporádico nisso, ou ser por necessidade, mas tem que ser um estilo de vida. E eu vou além disso, não é um estilo de vida relacionado ao ministério ou à igreja que você serve, é um estilo de vida para a vida toda. Ou seja, você está hoje no Japão, na comunidade evangélica vida abundante. Você pode ir embora para o Brasil, que é a questão do Elton da Vanessa, já conversei com ele sobre isso, isso é um estilo de vida. Se vocês não encontrarem igreja nos primeiros meses, não quer dizer que você não deve parar o seu padrão. Não está relacionado à igreja, está relacionado ao Senhor. Então, diz ofertar tá, não é uma questão de ser esporádico. Oh, esse mês está bem, eu vou fazer. Mês que vem não está tão bem, então eu vou diminuir. Não, é uma questão de estilo de vida. Ou seja, eu estabeleço o padrão, eu fluo nesse padrão, eu, eu elevo esse padrão e eu vivo assim para o resto da minha vida. Sendo aqui como ministério, sendo no Brasil, sendo na China, sendo no fim do mundo, nós continuamos a viver debaixo do mesmo padrão. Ou seja, isso tem que ser regularmente. Pausa. Reflete um pouquinho no que eu falei. Agora eu sei que uma coisinha já está soando na sua mente aí. Porque é fácil identificar isso. Eu sei que alguns estão dizendo assim, pastor, eu gostaria de dar mais, mas não tenho condições. Eu sei que veio isso aí. Pastor, eu estou entendendo, eu acredito que você está acreditando também, mas eu até gostaria de dar mais, mas não tenho condições. Bom... Se o padrão pelo qual o, Velho, o Novo Testamento está nos ensinando é que nós temos que estar dispostos a dar sacrificialmente, essa é exatamente a forma pelo qual nós deveríamos dar. Ou seja, não ter não é desculpa para não fazer. Se é sacrificialmente, tem que haver incômodo, tem que haver, tem que haver desconforto. Se eu estou hoje entregando meu dízimo, entregando minhas ofertas, e não tem nem um pouquinho de incômodo, é como se fosse assim, ó, isso aqui já é calculado mensalmente, está nossa mente eu coloco na, na, na planilha, bum, tá lá, cai o dinheiro, já vou lá, bom direitinho, não tem peso nenhum, pastor, estou tão alegre fazer isso. Quero dizer para você que você não está sendo incomodado o suficiente. E eu não estou falando só no quesito de você entregar aqui na igreja, mas o que você está fazendo das suas responsabilidades com as pessoas que você ama e as pessoas que vivem ao seu redor, vocês têm cuidado delas também? Então, se o padrão é sacrificial, dizer que não tem condições, não conta. Porque é exatamente sem condições que nós deveríamos estar entregando. Esse é o padrão do Novo Testamento. Ou seja, sacrificialmente. Pastor, eu sou mãe solteira. Pastor, como é que eu sou dizimista se eu tenho três bocas para mim? e eu sou a única renda da minha casa? Deixa eu dizer uma coisa para vocês agora, como instrução e como igreja, como servo. Do seu pastor, ouça isso que eu vou falar para você. Você que é mãe solteira, você que não tem condição, você que, seja qual for a sua situação que você está vivendo hoje, deixa eu dizer uma coisa a você. O seu papel é obedecer a Deus. O nosso papel como instituição é cuidar de você. O seu papel? Obedecer a Deus. Nosso papel é ter certeza que não vai faltar nada na sua casa como comunidade. É, o problema é que as pessoas sofrem sozinhas. E são, sofrem porque querem, porque Ninguém, não, eu tenho certeza que pelo menos da liderança dessa igreja, se você vier pedir comida bebida e o que vestir, você sempre vai ter nem que eu tiver que dividir meu prato com você, eu vou dividir, mas não vai faltar na sua casa, então nosso papel como instituição cuidar das pessoas que fazem parte dessa comunidade, seu papel como líder e como parte desse ministério e como parte desse corpo, ser obediente a Deus e não ao ministério, e não à instituição obediente a Deus amém? só queria tirar essa que eu sei que vem essa é autocomiseração. Ah, eu queria tanto, mas não posso, querido. Se o padrão é sacrificial, viva o sacrificial e experimente o sobrenatural. Experimente. Sabe qual é o... Pastor, então, se eu vai vir o um sobrenatural, vai vir o um sobrenatural. Sabe o que vai ser o um sobrenatural? A Josi vai na sua casa levar uma cesta básica. Sobrenatural isso. Sabe o que é sobrenatural? Você vai ligar, a olha para mim que eu estou sem comida, e de repente aparece um monte de comida na sua casa. Sobrenatural. Só que é sobrenatural, não tive dinheiro para pagar a consulta do médico essa semana. De repente vai lá alguém te dá dois mil para pagar. Sobrenatural. Tá entendendo? Então, o nosso papel é obedecer, o papel da comunidade, da instituição, da igreja, é cuidar de vocês. Porque o padrão neotestamentário é sacrifício. Aqui é que o negócio vai pegar, tá? Lucas 14, acharam? Nós vamos ler do 7 até o 24, mas deixa eu dar para vocês só um pouquinho do fundo histórico aqui, porque é importantíssimo o que nós estamos vendo aqui. Como você pode ver lá no versículo 1, diz assim, no sábado, quando Jesus entrou na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Então, o contexto aqui é uma história. Agora, deixa eu te contar o que é essa história. Deixa eu te contar no padrão greco-romano da época, o que está acontecendo aqui na história dessa, dessa festa. Essa festa não é uma festa comum naquela época. Alguém conhece aqui, eu perguntei lá, no, lá em Okazá, que o pessoal de São Paulo falou que tem uma... Num rio chama de Pistolão. Em São Paulo acho que chama de Cunha, é isso? O pessoal lá do interior falou que é Cunha. Alguém conhece o que é Pistolão aqui? Ninguém sabe o que é Pistolão? Entendeu? Não, ninguém sabe, que coisa, gente. É o seguinte, seu pai é prefeito da cidade, ele manda todo mundo da cidade vir trabalhar pra ele. Entendeu? É o pistolão. É que aí chama, quem indica? É. Então é o seguinte, deixa eu ensinar para vocês como funcionavam as festas greco-romanas daquela época. O cidadão que está fazendo a festa aqui é um homem muito rico e de grande influência na cidade. Essas festas eram para chamar todos os empreendedores, todas as pessoas que tinham negócio na cidade, para lá ser a, a festa dos negócios. Ou seja, trocar cartão, olha, estou fazendo uma ponte, Ah, eu tenho cimento daqui, tá meu cartão. Era uma festa de negócios, era uma festa de influências. Era como se nos dias de hoje, a festa da, da revista Caras... No Brasil, conhece? Só bam, bam, bam só gente da alta mídia que quer estar... Sabe aquelas festas de do Brasil que você vê que só vai artista, lotado, né? tem um monte de champanhe, aquela coisa? Essas festas não eram assim, eram para promover negócios. Por quê? Quem manda, fazia festa pagava tudo, não cobrava nenhum dos convidados, e a razão pela qual ele fazia festa é para ser convidado para a próxima. Então o benefício é, tudo que eu estou investindo agora eu vou depois ter Através de uma negociação, através de ser convidado para outra festa Era a festa dos pistolões, que eu quero dizer assim para você Era a festa dos QIs Ou seja, todo mundo que era alguma coisa na cidade estava nessa festa Os bambambam estavam bam, bam nessa festa Esse é o contexto greco-romano aqui dessa festa Jesus vai falar que é uma mega festa e Jesus foi convidado E aí, Jesus entra em cena no meio dessa festa Imagina Jesus lá na ilha de cara, gente Todo mundo dá champanhe, os artistas da Globo, tudo lá sentado, tirando foto, e Jesus aparece, e Jesus começa a conversar com os convidados. Jesus vai falar com três tipos de audiências aqui. Primeiro ele fala com os convidados da festa, todo mundo. Depois ele fala com o dono da festa, e depois ele fala com alguém que estava sentado na mesa dele. Nessa festa. Entende esse contexto, que esse contexto é fundamental para aquilo que nós vamos ministrar aqui para vocês. Amém? Então vamos lá, vamos para o versículo 7 primeiro. 7 ao 11. Primeiro ele está falando com os convidados agora, todo mundo na festa. Reparando como escolhiam os primeiros assentos, propõe lhes esta parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais digno que tu. Então o que convidou a ti, a ele poderá dizer, dá o lugar a este, assim com vergonha terás de, de, de tomar o último lugar. Mas quando fores convidados, vai, assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa, pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Primeira coisa que Jesus quer tratar conosco aqui, e a primeira chave que Ele quer nos dar aqui nessa manhã, para que possamos colocar a casa em ordem na vida financeira. Ele vai dizer que existe uma riqueza interior de acordo com o Evangelho. O que, que o dinheiro nos dá, querido? Poder, fama, segurança. Não é esses os benefícios do dinheiro? Segurança talvez é a número um, né? Porque tendo tanto dinheiro, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Tendo muito dinheiro, você pode projetar e fazer suas coisas. Nenhum milionário está preocupado em perder dinheiro. Está preocupado com o que ele vai fazer com o dinheiro. Para investir e poder render mais. Então, o dinheiro nos dá um senso de segurança, um senso de poder, um senso de aceitação. E o que Jesus está nos ensinando é que nós temos um valor interno que vale muito mais do que os valores externos. Jesus está nos ensinando que nós temos que combater contra o orgulho. Ele vai dizer, aquele que for humilhado será exaltado, e o que for exaltado será humilhado. Ele está indo de frente com aqueles convidados na questão do orgulho, porque todos eles queriam sentar na frente, porque na frente a negociação era mais fácil. Na frente o pistolão via eles de uma forma mais clara. E eles queriam sentar nos primeiros lugares para poder ter mais influência e ter mais chance de poder fazer alguma coisa. Então é importantíssimo que Jesus está estando aqui, porque Ele está combatendo o orgulho que já é no nosso coração, pelo qual o dinheiro e a fama e a influência do dinheiro traz para nós. Nós nos sentimos seguros. Nós nos sentimos donos de nós mesmos. Nós nos sentimos que temos controle da vida quando a nossa vida financeira está em ordem. Nós temos paz quando a nossa vida financeira está em ordem e temos segurança. Então o que Jesus está querendo trabalhar em nós é que nós não podemos colocar a nossa segurança no dinheiro. Nós não podemos colocar nada, não podemos deixar que o dinheiro tenha controle sobre nenhuma área da nossa vida. E quando nós conseguimos viver e entender que nessa festa onde todos os bambamãs foram convidados, Jesus foi rejeitado, e porque ele foi rejeitado, nós fomos aceitos na maior festa que vai ter. A questão aqui é de aceitação, querido. E eu quero dizer para vocês que tem um valor interno dentro de você, que Jesus conquistou na cruz do Calvário, a qual você não precisa mais prezar pela sua alta imagem pela sua reputação. Você não precisa mais querer sentar nos primeiros assentos, porque o seu Senhor foi rejeitado da festa para que você tenha um convite dela. É isso que Jesus está trabalhando em nosso coração. Que existe uma riqueza interior dentro de nós que vale mais do que qualquer ouro, qualquer prata, qualquer dinheiro, qualquer sentimento de segurança que nós podemos ter com as coisas exteriores. Você tem uma riqueza dentro de você. Você foi aceito pelo seu pai e ele é o dono da festa. Ele é o... Bam, bam, bam. Ele é o cara, Ele é o único pelo qual você precisa se sentir amado, você não precisa colocar sua confiança, seus desejos, suas vontades nas coisas que o dinheiro pode providenciar para você, mas você pode confiar em Deus, porque Ele é o dono da festa e Ele já te deu um convite, e esse convite é manchado de sangue e você foi convidado para essa festa. Você foi aceito, amado, você não precisa da influência do dinheiro para se sentir aceito. Quantos de nós dizemos assim, ah, quando tiver dinheiro, pastor, ah, quando melhorar, vai ser tão bom porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e nós temos um senso de valor através das nossas posses, nós temos um senso de valorização através daquilo que nós possuímos, daquilo que nós sonhamos. Nossa identidade às vezes está enraizada naquilo que nós temos, não naquilo que nós somos e naquilo que Jesus já fez por nós. Por que, que nós não conseguimos viver contentes com o que temos? Porque dentro de nós existe essa ambição maligna de querer mais, de possuir mais, porque o nosso senso de identidade e valor estão nas coisas e não em Deus. Quando nós nos desprendemos disso, querido, é aí que está a verdadeira paz. A genuína paz é quando nós nos desprendemos dos fatores externos, das coisas exteriores, do dinheiro, do poder, da segurança que ele traz e nós depositamos a total confiança em Deus, que já nos aceitou, que já morreu por nós, que já nos convidou para a festa, que é o nosso maior pistolão e nós não precisamos temer nada. Nós estamos estudando que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O dinheiro traz segurança para você hoje? O dinheiro te dá um poder de influência. O dinheiro te faz sentir bem. É nisso que está enraizada a sua identidade? Quando você vai no shopping e compra aquela roupa bonita, você sente-se mais seguro devido àquilo? Ou você se sente seguro por quem você é e pelo que ele já fez por você? Aquele que será exaltado será humilhado. E o que será humilhado será exaltado primeira coisa que Jesus nos ensina que existe uma riqueza interior de acordo com o Evangelho. Que é muito maior do que qualquer coisa exterior. Segunda coisa, versículos 12 ao 14. Então agora ele vai falar para o dono da festa. Então Jesus disse ao que tinha convidado. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos. Para que não suceda que também eles se tornem a convidar, e sejas recompensado. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado. Embora eles não tenham com o que se recompensar, te recompensar, recompensado serás na ressurreição dos justos. Deixa eu dizer uma coisa, você guarda isso no seu coração. Deus quer que você vive num alto padrão de generosidade. Deus quer isso é bíblico, pode, não, não tem como você contradizer isso. Deus quer que você viva num alto padrão de generosidade. E sabe o que, que vai acontecer quando você viver nesse alto padrão? Você vai sentir que você está perdendo algo. Você vai sentir que você está perdendo algo. Pô, pastor, eu não culto domingo de manhã, eu não culto domingo à noite, tenho que ir para o casaco no sábado, cela durante a semana, pastor, meus amigos estão fazendo faculdade, fazendo curso, fazendo um monte de coisa, e eu estou aqui, sabe, às vezes ter que dar meu diesel, esse dinheiro podia ser investido numa coisa que eu pudesse melhorar minha vida financeira, minha vida profissional. A gente começa a avaliar as coisas, e um senso de que nós estamos perdendo algo pelo tempo que nós estamos investindo no reino de Deus, começa a ser gerado dentro de nós. Esse tempo poderia ser com a minha família, não só valores monetários, mas... Podia ser investido em outra coisa, podia estar aprimorizando alguma área da minha vida. E nós começamos a ter um senso de que nós estamos perdendo algo enquanto outras pessoas que não vivem na intensidade do reino de Deus que nós vivemos estão progredindo na sua carreira profissional e estão ocupados. Enquanto nós estamos ocupados servindo os que não são. Jesus disse assim, ó, quando você convidar alguém, convide os aleijados. Convidem os mancos, convide os pobres, convide os cegos, porque eles não podem dar nada para você de volta. Então nós começamos a ter um senso de que investir no reino de Deus nós estamos perdendo algo, mas deixa eu deixar algo bem claro para você, você não está perdendo nada. Você não está perdendo nada, e a única razão pelo qual eu posso garantir isso para você é por causa da ressurreição dos mortos. Amados, se por 10 segundos, somente 10 segundos, cada um de nós sentados aqui ouvindo essa ministração, pudesse ter um glimpse um pedacinho do que vai ser a nossa vida no céu, nós deixaríamos todas as coisas desse mundo para trás e todas as coisas desse mundo perderiam a sua significância. Dez segundos da sua vida no céu, você abandonaria todas as suas prioridades mundanas. Dez segundos. É isso que Jesus está dizendo, que a gloriosa riqueza que nos espera no futuro é maior do que qualquer bem, qualquer coisa que nós podemos adquirir nessa terra. Então, quanto você está servindo os que não são, você está adquirindo uma, um tesouro no céu que nem a cor, nem a traça, nem a ferrugem podem consumir. Mateus 6,20, Jesus diz assim, Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Não pense por um minuto que cada investimento, cada hora, cada oferta, cada... Tempo, cada momento que você investe Nas coisas do reino de Deus Que você está perdendo alguma coisa Você está acumulando um tesouro no céu Que se você tivesse a capacidade de pelo menos ver Você abandonaria Todas as suas prioridades mundanas aqui na terra Por causa da ressurreição dos mortos onde um nós vamos levantar Desse corpo decaído Que está cada dia mais sendo consumido E nós vamos ter um corpo glorioso Jesus, gente, atravessou parede com aquele corpo Jesus fez coisas assim, incríveis, até peixe ele comeu com o corpo glorificado. E o que ele está dizendo é o seguinte, pare de olhar para o que você está perdendo e veja o que te espera. Há uma riqueza gloriosa, futura, tão maior do que as posses, do que as coisas que você pode obter aqui na terra, que se você olhasse por 10 segundos essas coisas, você abandonaria tudo para servir o reino de Deus. Tudo! Tudo! Para servir o reino de Deus. Primeira coisa que ele nos ensina, que existe uma riqueza interior que vale mais do que qualquer outra coisa exterior. Segunda coisa que ele ensina, é que existe uma garantia de uma riqueza futura, de acordo com o Evangelho. Que é maior do que qualquer riqueza que nós podemos adquirir aqui agora. Terceira e última coisa que ele fala. Versículos 15 ao 24. Agora falando que alguém que estava sentado na mesa. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu, Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. É a mega festa aqui, ok? Essa grande ceia no grego original é mega festa. Ok? Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, Vim depois, tudo já está preparado. Vamos ler isso de novo aqui, só o versículo 17? Todos juntos? Que isso aqui é importante. Vamos lá? um, dois, três. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, Vim depois, tudo já está preparado. 18. Mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso vivê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, aleijados, cegos e mancos. E disse o Senhor, o seu, disse o servo, Senhor, está feito como mandaste, mas ainda tem lugar. Então disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar. Está ouvindo a palavra? Força-os a entrar, para que a minha ceia, minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Sabe quem estava aqui nos, nos que ele vai chamar de caminhos e valados? Eram os bandidos. Pensa hoje na favela no beco, pensa, qual é a rua lá da Cracolândia, ok, ele mandou o servo ir na Cracolândia, e não mandou assim, ó vai lá e convida eles não, força eles a vir, vai lá no meio dos traficantes do bandido, daqueles que não são, e força eles a vir para a ceia, sabe por que, que tinha que forçar gente, porque você chega para o bandido, naquele tempo, e você fala para ele assim, ó tem uma ceia lá na mega festa, que todo mundo sabe qual é a mega festa, nos bam bam e a ceia está preparada hoje, é pra você. o que o bandido vai falar? Ah, você está louco? Eu não pertenço. Eu não vou lá pra roubar. Eu não vou lá pra ser convidado. Você está me chamando falando que ele me convidou, o dono da festa me convidou? A gente nunca é convidado. E eles não vão acreditar que está tudo pronto. Por isso que ele tá está falando assim, ó, vai lá e força eles a vir, porque eles não vão acreditar que a ceia é pra eles e que está tudo pronto. Força eles a vir. O que, que isso quer dizer para a gente, pastor? Quer dizer, amados, que está tudo pronto. Está tudo preparado. A ceia do cordeiro que nos espera já está... Pronto, que tudo que Deus quer fazer na sua vida se consumiu em Cristo Jesus e todas as bênçãos pelo qual foram derramadas sobre Ele, sobre Abraão, sobre Cristo, estão disponíveis para nós hoje. Está tudo pronto. Você tem que parar de ficar correndo atrás do dinheiro, porque o dinheiro é bênção de Deus para você, para suprir sua casa, para abençoar o reino de Deus e para que você seja suprido em todas as coisas. Tudo já está pronto. Você não precisa ficar correndo atrás das coisas deste mundo, porque Deus vai providenciar tudo para você. Está tudo pronto. Está tudo pronto, gente. A ceia, o banquete está preparado. Você pode comer, você pode sentar nessa ceia hoje. Você pode viver a vida em abundância que Jesus prometeu. Está pronto. Por que a gente não vive, pastor? Porque a gente não acredita que está pronto. A gente continua correndo atrás. A gente não consegue acreditar. A gente é como os bandidos. Na verdade, nós somos bandidos, né? Nós somos como os traficantes de verdade daquele tempo. Porque nós não conseguimos encaixar na nossa mente que está tudo pronto. Que Jesus já fez tudo, que Ele já nos salvou, já nos libertou, já nos curou, já nos abençoou. Que não tem mais nada para Ele fazer, é só a gente vir e é de graça. Vem, Ele fala, vinde a mim vós que estás cansados e sobrecarregados e eu vos darei alívio. Vem beber é do meu sangue, vem beber, comer do meu corpo porque está tudo pronto. E nós não conseguimos entender isso, então nós corremos atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos, do dinheiro, da fama, da, do poder, da segurança... E nada acontece. E nós vivemos a vida neste mundo frustrados porque a única fonte de realização está em Cristo. Está em Deus. O convite já foi dado, você já recebeu, viva como convidado. Viva como convidado. Pare de ficar murmurando pelos cantos como se você fosse um, um servo na festa, você é convidado. Você tem tudo disponível para você. E você pode viver o que Deus tem pra você hoje. Você pode sair dessa miséria de vida hoje. Porque tá tudo pronto. E melhor, você não precisa pagar nada pra isso. É de graça. Vou terminar contando uma história. Mas é tão forte pra mim, querido. Você não tem ideia. Como que eu quero que vocês sejam libertos nessa área? Havia numa certa cidade, um homem muito rico, que era dono de uma galeria de arte. E essa galeria de arte tinha todas as pinturas mais famosas, mais caras do seu país. E todos os dias, pela manhã, um homem saía de sua casa andando e ia até o vilarejo, onde ele morava, comprava pão, comprava o seu jornal, e sempre havia um mendigo que jazia a porta daquele estabelecimento. E todos os dias o homem dava esmolas àquele mendigo, conversava um pouco com ele e voltava para sua casa. Dia sim, dia não, semana sim, semana não, ele sempre estava presente na vida daquele mendigo. Esse homem morreu. E na próxima semana após sua morte, o seu filho veio, saiu da sua mansão, veio andando assim como o pai faria, e veio em direção àquele estabelecimento para comprar o pão, para comprar o jornal da semana... Encontrou-se com o um mendigo e o mendigo achou estranho. Vem cá, cadê o senhor que sempre vem aqui me procurar? Porque ele ofereceu esmola e a mesma coisa que o homem oferecia. E o filho disse, esse aquele era meu pai, ele faleceu semana passada. E ele me pediu que eu continuasse a fazer isso no nome dele por você. E aquele homem começou a se relacionar com aquele mendigo, começou a ter comunhão com ele dia sim, semana sim, quando ele não viajava, ele sempre passeava pela manhã, ia lá se encontrar com aquele homem, e todo mundo na cidade sabia que aquele homem era um homem de influência, porque a galeria de arte da sua cidade era maior. Um certo dia, o menino, o filho, desceu para fazer o que de costume fazia, encontrou com o mendigo, o mendigo falou para ele, vem cá, você que é o filho do dono da galeria de arte, não é? Você sabia que eu sei pintar também? Eu também sei desenhar? Ele falou assim: é mesmo? Ele falou assim: é. Você podia fazer amanhã, quando você vier passar por aqui de novo, trazer um papel, uma caneta? Porque eu quero fazer um retrato seu. Aí o, o filho levou em consideração, falou assim: ah, vou fazer um a casa. Coitado, o mendigo levou. Né? Vou fazer por acaso, vou, vou considerar esse desejo dele. No outro dia ele trouxe, tipo, um papel de pão, alguma coisa assim, uma, uma tinta, uma caneta, alguma coisa. E ele sentou-se numa cadeira que estava ao lado daquele mendigo e o mendigo começou a fazer o um retrato dele. Pintou tal... Gastou mais ou menos uma hora... E o homem com paciência esperou... Ele terminar aquela pintura... E ao final entregou aquele papel para aquele homem... O homem olhou e viu que era uma... Uma caricatura, uma caricatura... Não era nem um retrato... É como se fosse uma criança de 18, 19 anos... Que começou a aprender a pintar... E fez um rascunho... Daquilo lá... Não era uma obra de arte... Não era algo bonito... Mas a intenção do homem é que... Contou para ele... E ele pegou com muito carinho aquele papel... Voltou para sua casa... Passou-se alguns meses o homem parou de vir, o filho parou de vir, e o mendigo depois de duas, três semanas sem ver o filho do homem, ele ficou incomodado com aquilo, pegou sua esteira, levantou e foi até a mansão, chegando perto da mansão, ele viu que vários carros importados de luxo estavam entrando naquela mansão, e havia um mordomo na porta, ele perguntou, o que está acontecendo? Ele falou assim, ah, o filho do homem morreu, e hoje, nós estamos, já tem uma semana que isso aconteceu, e hoje é o leilão de todas as obras de artes que ele tinha. E o mendigo ficou incomodado com aquilo, ele queria prestar respeito, ele queria fazer alguma coisa por uma família que sempre ajudou e abençoou ele. E ele lembrou que ele tinha na sua mala antiga das suas coisas lá um terno bem velho, e ele foi lá, bateu o terno, colocou o terno e entrou de fininho na festa. Ele estava no meio da festa, servindo champanhe, aqueles coquetéis, aquelas coisas bem bonitas de gente rica. Ele lá no meio, meio assim, receoso de alguém descobrir quem ele era. Ele foi ficando pelos cantos. o leiloeiro bateu o martelo e disse, nós vamos começar o leilão, pode se sentar. E todo mundo preparado, porque as obras eram muito valiosas e eram, iam um leilão. E todo mundo queria adquirir os quadros importantes. E todos sentaram e o leiloeiro começou, o mendigo sentou lá no fundo para ninguém perceber quem ele era. E o leiloeiro começou e bateu o martelo e disse, vamos começar o leilão. Mas existe uma cláusula no testamento do dono e do filho do dono, de que a primeira obra pelo qual nós devemos leiloar é um quadro, que é um retrato de um homem que pintou da cerca do filho. E eles foram lá, e quando ele olhou para o lado, o mendigo reparou que o quadro que ele havia pintado estava na parede também, junto com aquelas obras de arte. Ele colocou numa moldura e tinha colocado o quadro na parede. E o leiloeiro foi lá, buscou o quadro e apontou, o outro segurou do lado e bateu o martelo. Quanto, qual lance alguém dá? E havia silêncio completo sobre aquela festa. E um reclamando com o outro. Ah, bota essas obras aí, nada a ver. A gente está aqui por causa das obras de arte. O cara vem tentar leiloar um pedaço de papel numa uma moldura. Cada um ficou reclamando, né? Porque eles queriam que chegasse logo nas obras para poder dar o lance e adquirir aquelas obras famosas e ricas. E o mendigo ficou assim, assustado com aquela situação E bateu o primeiro Alguém dá algum lance? Nada Segundo, Segunda chance, alguém dá algum lance? E o mendigo olhou no seu bolso Viu que ele tinha mais ou menos lá um milão, 700 ienes de moeda ele falou assim, oh, se ninguém der um lance Eu vou dar um lance, 700 ienes Mas eu vou querer esse quadro como um memorial Dessa família pra mim E o homem falou assim, última chance, alguém dá um lance? E todo mundo quieto e todo mundo já com aquela cara de rico, sabe? Reclamando porque as obras de arte não tinham chegado ainda e lá antes de bater o martelo, o mendigo levantou a mão e falou assim, eu dou, tenho 700 ienes aqui. Aí eu mãe falou assim, alguém mais? Dá-lhe uma, dá-lhe duas, bateu o martelo e foi lá buscar a obra, entregou as moedinhas para o leiloeiro leilo, pro leilo e recebeu aquela moldura que era a sua própria obra de arte. E ele foi embora e o pessoal lá do fundo gritou, podemos ir para as obras de artes é, verdadeiras, por favor? A gente está perdendo um tempo aqui, a gente tem negócio, a gente tem que sair. E o um homem com aquela alegria no coração mendigo Voltando para o seu assento Voltando, na verdade indo embora E de repente o leiloeiro bateu o martelo de novo E disse Existe uma segunda cláusula No testamento do filho do homem Que é a seguinte Quem comprar a obra e o retrato do filho Leva todas as outras obras Quem leva o filho Leva tudo Você tem o um filho Você tem um filho? Quem tem um filho, tem tudo. Feche seus olhos. Quem tem um filho, tem tudo. sentamos após o culto em casa que ontem, nós ouvimos tanta coisa, querido eu cheguei para um dos irmãos lá e falei assim, querido qual é a área que hoje você tem mais dificuldade de caminhar com Deus ele falou para mim assim, olha o que você ministrou hoje e eu falei, falou pastor, hoje eu decidi que eu não vou me viver de qualquer jeito nessa área com Deus eu falei já valeu a pena o meu final de semana não tem ideia alguém, rapidamente só uma palavra só para encorajar a gente a viver nesse estilo de vida Vem, mano
1: Sente aqui, fala Bom dia é... Essa palavra que o pastor ministrou hoje Assim, nós temos é, vivido com Deus com, com, com padrões estabelecidos E eu tô numa mudança de emprego, né? sai a resposta, então é, eu e a Simone conversamos, é, estamos decididos a mudar mesmo, é, para colocar prioridade em casa, é, no reino de Deus também, eu creio assim, a família é, é projeto de Deus, então é buscar o, o reino de Deus em primeiro lugar. Eu tô abrindo mão de... Vai, vou, vou chutar... Eu tô abrindo mão de 70, 80 mil... Da minha renda, né? Então, eu não tô falando isso porque eu, eu quero que vocês façam isso... E, e Ou a loucura que é isso, mas... Pra mim vai ser... Pra mim vai ser... É um romper, sabe? É, é... É não... Eu não tô seguro pelo quanto que eu ganho, eu tô seguro com Deus, então eu quero viver isso eu, esses nove anos que eu tô, dez anos que eu tô na Coito, eu não mudei de emprego por causa disso porque eu tava seguro no meu Iaquim eu tava seguro no meu adicional noturno e esses nove anos que eu fiquei ali eu vi o quanto o André tem perdido, o quanto a Simone tem perdido e, e eu eu deitado ontem na cama, eu tava meio que nervoso, cheguei nervoso do serviço, falei assim, meu, eu saber de uma coisa, segunda-feira, se eles me mandar pra outra fábrica, ou eu dar a resposta pra Dai, ou pro Marcelo, meu, eu vou dar, cara, eu, eu não vou mais viver nesse, nessa, não é ganância de ganhar dinheiro, mas nessa essa segurança que eu tenho no Iaquim, eu vou ter... A minha segurança literal em Deus, se for para Deus cuidar, Deus vai cuidar, se for para faltar, vai faltar também. Mas meu, eu, eu quero estar tá agarrado com ele. E, e tipo assim, a benção que vai ser nesse tempo de Hirokin, pra mim, vai ser maior que dinheiro, vai ser maior que qualquer coisa. E já falei com o Danilo também, eu falei assim, meu, eu quero, eu quero o meu sonho é é tá sexta-feira, sabe? Perdi uma feijoada sexta-feira por causa que eu tô dia aqui, mano. Então, tipo assim, até isso eu vejo o cuidado de Deus. Então, eu eu assim, Gilson, a família Passa, eu tô disposto a é, largar a mão disso pra dar prioridade no reino de Deus. Amém?
0: Obrigado por ouvir mais um podcast na Seva do Japão e você pode adquirir mais mensagens no www.seva-japao.org ou aqui mesmo nesse podcast através do site podcast.seva-japao.org Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus.